0: Depuis que j'ai reçu un microscope en cadeau pour mes dix ans, je m'intéresse aux découvertes scientifiques. Quand je vois ma nièce qui vient d'entrer à l'université en médecine, je suis jaloux et ça ravive mon intérêt pour tout ce qui est invisible à l'œil nu. Ça tombe bien? J'anime un balado dans lequel on apprend à voir plus clair. Vers l'infiniment petit et plus loin encore. Dans cet épisode, on parle des micro-organismes. Est-ce que leur présence signifie toujours un risque pour la santé des travailleuses et des travailleurs? Je m'appelle François-Étienne Paré. Bienvenue à la SST Expliquée. Mon invitée, Geneviève Marchand, est chercheuse à l'IRSST et elle en connaît pas mal sur le sujet. Bonjour Geneviève. Bonjour. Je vais commencer avec la, la question à 100 c'est quoi un micro-organisme?
1: Un micro-organisme, c'est un être vivant, mais infiniment petit, donc qui n'est pas visible à l'œil nu. On retrouve différents types de micro-organismes. On a, entre autres, les virus, les bactéries. On a aussi les moisissures, qui sont des mycètes, comme les champignons qu'on retrouve dans le terrain, mais microscopiques. Puis on a aussi les protozoaires, qui est un autre groupe de micro-organismes.
0: Certains disent que tu aimes tellement les micro-organismes que tu en manges. Est-ce que c'est vrai,
1: ça? Oui, c'est vrai, mais ouais. je ne suis pas la seule. Non, hein? Toi aussi, tu en manges des micro-organismes. Tout le monde en mange. Uh -huh. En fait, il y a plusieurs aliments dans lesquels on rencontre des micro-organismes, puis il y a d'autres aliments dans lesquels on a besoin des micro-organismes pour les produire, entre autres la bière, ou le vin, ou le pain. Mais quand tu manges du yogourt, tu manges des quantités importante de bactéries, mais ce n'est pas mauvais pour toi parce que c'est des micro-organismes qui sont bons pour ton système. Puis si t'aimes le fromage, ben là, c'est des mycètes que tu manges qui vont donner un bon petit goût comme le roquefort.
0: Oh, J'aime ça plus que je pensais, les micro-organismes. On parle des bons micro-organismes, il y en a qui sont mauvais, j'imagine.
1: Oui, il y a des micro-organismes qui vont causer des effets sur la santé, donc qui vont te rendre malade. Ils peuvent causer différents effets, surtout en santé au travail. On regarde plusieurs groupes d'effets à la santé. Le premier qu'on regarde, c'est les risques infectieux. Donc, le micro-organisme va se mettre à se multiplier à l'intérieur de ton corps ou sur ton corps d'une façon anormale qu'on ne veut pas. Et là, tu vas avoir soit une infection d'une plaie, soit un problème pulmonaire. On peut penser aux pneumonies, on peut penser à la légionellose ou, encore une fois, j'y reviens, notre fameuse covid mais il y a d'autres effets à la santé qui peuvent aussi être produits par les micro-organismes. Entre autres, certains micro-organismes vont exacerber l'asthme, donc ils vont aggraver l'asthme des gens qui sont susceptibles parce qu'ils vont trop solliciter leur système immunitaire. Puis il y a aussi des micro-organismes qui produisent des toxines. Donc là, ils vont causer des problèmes toxiques, entre autres certaines mycotoxines qui peuvent même aller jusqu'à causer le cancer chez des travailleurs qui vont être exposés là, à des concentrations très, très, très élevées.
0: Geneviève, est-ce qu'il y a des milieux de travail où c'est pire que d'autres en hein, ce qui a trait aux micro-organismes?
1: Effectivement, il y a des milieux de travail dans lesquels les travailleurs sont exposés à des concentrations très élevées. Donc, on sollicite beaucoup, beaucoup leur système immunitaire. On peut penser au milieu de l'agriculture. On peut penser à tous les endroits où il y a le traitement des déchets, le compostage, les usines de traitement des eaux usées aussi. Mais il y a aussi toutes les gens qui sont exposés à d'autres individus qui sont infectés. Les travailleurs de la santé, les gens dans les garderies, les gens qui travaillent avec le public, donc ces travailleurs-là vont pouvoir être exposés à des gens qui vont avoir la grippe, la Covid, la tuberculose, puis eux aussi là euh, ressentir des problèmes de santé, des infections.
0: Est-ce que les changements climatiques ont une influence sur la prolifération de micro-organismes?
1: Oui, ben effectivement, ici au Québec, entre autres, si on pense que les changements climatiques vont créer des augmentations des températures, mais aussi différents impacts climatiques au niveau des pluies, des inondations, donc on va avoir plus d'infiltration d'eau, plus d'inondations, des très bonnes conditions là, pour favoriser la prolifération des micro-organismes. Si on pense aux bâtiments, si on a plus d'humidité, plus de chances d'avoir euh, des micettes qui vont se multiplier à l'intérieur, puis subséquemment une exposition des gens qui y restent, dont les travailleurs.
0: Les micettes, c'est des champignons. Exactement. Tu l'as évoqué un petit peu, il y a des bons micro-organismes.
1: Oui, effectivement, il y a beaucoup plus de bons micro-organismes que de mauvais micro-organismes. Donc ta peau, ton corps, il y a plein de micro-organismes qui sont là qui sont bons pour toi, qui vont te protéger. On parle beaucoup du microbiote au niveau des intestins, entre autres, puis on sait qu'est-ce que ça peut faire un déséquilibre au niveau du microbiote. Mais il y a aussi dans l'environnement. Il y a beaucoup de micro-organismes dans l'environnement qui vont être utiles pour dégrader les contaminants ou les mauvais produits. Entre autres, la décomposition des feuilles à l'automne vont produire de l'humus qui vont être bons pour cultiver après ça. Ton amour des micro-organismes, est-ce que ça a commencé à 10 ans?
0: Avec un microscope que tu as reçu en cadeau?
1: Et non, pas tellement. <rire> je suis tombée en amour avec les micro-organismes beaucoup plus tard dans ma carrière à l'université. Avant ça, je n'avais pas tellement d'intérêt pour les micro-organismes. Mais ma grande passion, là, vraiment, là, c'est la santé-sécurité au travail puis l'exposition des travailleurs, plus que mes petites bébites.
0: Je comprends. Mais c'est vrai qu'on te sent. On entend toute ta passion.
1: La passion. Mmh.
0: Passionné par la santé, sécurité au travail. par le donc des recherches que tu fais actuellement ou les travaux que tu fais actuellement en santé, sécurité au travail.
1: Présentement, je suis en train de terminer un beau projet qu'on a fait sur l'exposition des travailleurs sur la collecte des déchets. Donc, de regarder comment les boueurs et le conducteur du camion sont exposés aux micro-organismes, à quels micro-organismes ils sont exposés, comment on peut définir ou les protéger là, par rapport à cette exposition-là. Je travaille également avec un professeur de l'Université de Montréal qui s'appelle Samy Adan sur les composés organiques volatiles. Puis on est en train de regarder si on peut développer des biomarqueurs pour être capable d'évaluer l'exposition des travailleurs aux micettes dans leur milieu de travail. Donc, au lieu d'analyser le milieu de travail comme tel, on irait voir au niveau du corps humain comment ils sont exposés puis si on est capable de trouver des indicateurs qui nous disent qu'ils ont été exposés effectivement à des micettes. Puis un autre projet euh, sur lequel je travaille, c'est avec un autre professeur, mais cette fois-ci de Lucam, donc le professeur Benoît Barbeau, qui travaille en virologie. Donc avec le professeur Barbeau, on regarde différentes méthodes pour générer des coronavirus dans un environnement contrôlé, pour essayer de mieux comprendre puis d'apprendre comment échantillonner ces virus-là, puis comment les maintenir infectieux quand on fait l'échantillonnage dans un milieu de travail pour bien documenter là qu'est-ce qui se passe. Est passionnant. Oui, tout à fait.
0: Comment on se protège, Geneviève, des micro-organismes
1: Mais en fait, il y a différents niveaux pour se protéger des micro-organismes. La première chose qu'on voudrait faire, c'est d'essayer de les retirer de notre environnement de travail le plus rapidement possible. C'est pas toujours possible d'enlever le micro-organisme, mais parfois on peut utiliser de la ventilation pour essayer d'aller aspirer puis retirer le micro-organisme pour pas que le travailleur soit exposé. Mais quand on n'est pas capable vraiment de le retirer du milieu de travail, mais là, ce qu'on va être obligé de faire, c'est d'aller au niveau de la protection personnelle. Si on parle des protections cutanées, on va mettre des gants, on va mettre aussi des fois des habits. On a vu souvent les petits habits blancs que les gens vont utiliser dans les laboratoires pour se protéger. Mais lorsqu'on parle des voies respiratoires, dans ce cas-là, on va parler des appareils de protection respiratoire. Donc là, on va mettre Vraiment là, un masque qui va nous protéger, qui va être étanche puis qui va empêcher les micro-organismes de pénétrer au niveau de nos poumons lorsqu'on inhale là, dans le fond l'air puis les micro-organismes en même temps.
0: Geneviève, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci de protéger les travailleuses et les travailleurs d'ici. Geneviève Marchand, mon invitée et chercheuse à l'IRSST, elle en connaît énormément sur les micro-organismes. Merci Geneviève. Ça
1: me fait plaisir.
0: Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à écouter les autres épisodes du balado La SST expliquée, balado de l'IRSST sur votre plateforme d'écoute préférée. Le fin son de l'histoire.